0: Välkommen och god jul! Det här är det 34 avsnittet av Bortom, Bortom. Mitt namn är Robert Jonsson och som vanligt sitter jag med här med John A. Jonsson från IcarusDream.se och dricker julglug. Välkommen John!
1: Hej, hej internet och god jul!
0: Ja, och det här är det nu håller jag på att säga att det här är det första julavsnittet som vi gör. Men det är faktiskt den 24. Vi har haft en julkalender nu som rullar på under decembern. Och vi har alla bidragit med våra grejer. John, nu när du kollar tillbaka på julkalendern. Vad tycker du om den?
1: Jag tyckte det var ett väldigt roligt initiativ. Att köra en julkalender som liknar den förra julkalendern men ändå görs på ett nytt sätt. Det tycker jag var ett väldigt roligt koncept.
0: Så med det i åtanke så kommer du göra nästa års julkalender själv i videodagboksform?
1: Ja, nästa år kommer vi inte ha något julkalender i sig, i och med att vi måste köra traditionen varannat år. Men eh, om två år, då kommer vi ju vara tvungna att köra videoformat. Vi och vi,
0: jag sa du av ett skäl. Det är ju du som är den snygga av oss. Det är
1: din podcast.
0: <laughs> ja, men du är ju här för ditt utseende.
1: Ja, jag vet. Jag har perfekt radioutseende.
0: utseende <laughs> Ouch. Um, ja... Nej, jag, jag tycker det har varit väldigt trevligt eh, att göra det här även om det är redigeringsmässigt och jaga folk och komma på saker själv har varit ganska intensivt när man ska ut en lucka varje dag. Men eh, jag vill eh, ta tillfället i akt och säga tack till alla som eh, har bidragit eh, Genom programmets gång.
1: Jo det har varit väldigt kul att det inte bara var du och jag utan att vi hade lite blandat folk som har deltagit. Och extra kul att vi har kunnat få in folk från de två andra stora rollspelspodcasterna i Sverige. Märklighetsdroget nord-nordost.
0: Absolut och det känns väldigt trevligt att vi alla kan samsas utan att gräva ned oss i stridsvärnen med eh, olika juliga vapen. Precis. Eh, och eh, som ni hör här så kommer det här luckan, alltså lucka 24, att skilja sig från de tidigare podcasten. Vi är nämligen tillbaka i gammal hederlig form Helt ordinärt avsnitt som avslutning på julkalendern. Men vi talar ju lite om julstämningen i första avsnittet, eller hur John?
1: Precis, det gjorde vi.
0: Och vi kanske ska ta tala lite mer om julen. Hur kommer du att spendera julen? Har du några trevliga spelmöten inplanerade
1: jag har inga spelmöten planerade över julen, för över julen så kommer jag vara hemma hos min mamma och fira jul hos min syster. Men efter eh, mellandagarna så kommer jag och några vänner ha en sammankomst över nyårshelgen med lite rollspel, lite middag och lite liknande. Jag har på skoj kallat det ett litet minikonvent med typ fem deltagare.
0: Ja, ett litet, jag tror Wilper från Nordnord eh, kallar det för knytkonvent eh, eh, där man samlas, äter tillsammans och spelar olika spel
1: Det var lite så som var tanken Jag bjöd in lite folk från hela Sverige och så kommer lite folk från ja, deltagarna är alla från Härnösand, så så Första krokarna som kastades ut över hela Sverige fick inte hem några fångster. Men...
0: Ja, du, det, det, är o det är okej att säga det rätt ut, Jon.
1: Ja, bland annat så kom inte Robert <laughs> till min stora besvikelse.
0: Ja, någon gång, Jon, Någon gång. Särskilt när du minst anar det. Så om du hör någon knackning på dörren... Eller bankning, ska vi kanske säga, som skriker Släpp in mig en sen vinternatt, så kan det bara jag.
1: Då, då kan jag nöja mig med känslan av att eh, man behöver en eh, nyckel för att komma in i trapphuset, <laughs> så de kommer jag inte höra när du bankar på dörren.
0: Aha. Eh, yeah. mm. eh.
1: Hur ska du fira jul då, hade du tänkt dig?
0: Jag, jag Jag har ju Vad heter det Föräldrar på olika ställen Och en bror på andra Så jag sprider ut den Jag börjar med julfirandet redan Runt den 21 Och sen betar jag av släkting En efter en Och avrundar det hela Den 25 december Tillsammans med min Bror och hans familj och under juldagarna så avslutar vi med, med tre stycken spelpass. Eh, eh, inte som du i rad eh, då på ett svep. Utan eh, vi har ett först ett att i en science fiction värld eh, baserat eh, på det gamla rollspelar Sid Meier's eh, Alpha Centauri som vi spelar med Bortom-reglerna.
1: Inte Leviatens regler då utan Bortom?
0: Nej, spelledaren är eh, vad heter det bekant med
1: eh,
0: vad heter det Bortom sen tidigare. Och eh, i och för sig vi kör med vad jag kallar Bortom 2,0-reglerna och det är ju i princip de som Leviathan bygger på, så visst kanske lite då, men vi använder inte basbyggen och allting sådant, utan vi siktar på vad heter det, små personer som, ja, personliga berättelser, och sen hoppar vi i århundraden när att först då bara innan kolonisering, sen under kolonisering, sen efter akklimatiseringen och så vidare och så vidare. Vi har dessutom ett World of Darkness-spelmöte inplanerat också, där jag, jag som har en väldigt bortomaktig stämning i sig, som jag ser jättefram emot. Och sedan avslutningsvis så har vi den 30 december speltestet av nästa års konventscenario Skuggstaten. Eh, som är en crossover mellan Bortom och Leviathan.
1: Det låter väldigt spännande det.
0: Ja, vi får hoppas att du tycker det eftersom du ska vara med och arrangera och spelledare på Gotkom.
1: Det brukar underlätta.
0: Ja, precis. Eh, och jag Sverige Jon. Det här året finns det inte ett rum 1.
1: Nej. Alltså, även till det börjar med rum 2, menar
0: <laughs> Exakt.
1: Ja, jag förstår.
0: Yeah, eh, ja. Ja. Eh, innan vi går vidare så... Var det en sak till som du ville tala om? Efter att jag hade tipsat om en film i lucka 21, eh, Nämligen Black Christmas. Så hade du filmtips att som du ville dela med dig av?
1: Ja, så här i jultid så finns det ju ett antal filmer som handlar just om jul. Och det finns även skräckfilmer. Och jag ville tipsa om en filmserie med två kortfilmer och en lång film som kommer från vårt eh, grannland Finland. Det är filmerna Rare Exports som är gjorda av några galna finnar. Det är två stycken kortfilmer som först gjordes och lades upp på Youtube. Och sen så gjorde de en lång film baserad på lite samma koncept. Grundkonceptet är att finnarna, ja, helt enkelt jagar tomtar och exporterar dessa till olika länder. Det där har namnet Rare Exports. Och har man lite små bizarr humor och gillar både skräck och humor tillsammans med barska finnar och vinterkyla, då passar filmerna väldigt, väldigt bra att se de är speciellt är lite större och längre än kortfilmerna och innehåller en fantastiskt bra plot twist som verkligen sätter allting i ett väldigt spännande ljus. Så eh, rekommenderar jag dessa filmer.
0: En fråga jag har. Eh, du säger att det blandar skräck och komedi och det första jag tänker på då är ju Army of Darkness och Evil Dead-filmerna. Eh, är det så du menar eller... Hur sker själva blandningen?
1: Nej, det är ju inte riktigt så utan det är ju mer det är svårt att beskriva exakt. Det är inte riktigt buskishumor på det sättet utan det är ju helt enkelt hur man tänker. Nästan lite ja jag skulle beskriva nästan lika som pistvaktshumor till viss del. Alltså man tar ett par väldigt insnöda människor med väldigt Eh, egen syn på världen och så händer det bizarra saker runt omkring dem och vad deras reaktioner på det Amazon kan ju bli rätt kul ja, jag rekommenderar helt klart filmerna att se
0: ja yeah. eh, och eh, om John förser mig med länkarna till eh, kortfilmerna så kommer jag även att se till att de går att nå i avsnittets show notes
1: Ja, det ordnar jag. Bra. Men låt oss börja prata om avsnittets tema: Äventyret Julefrid. Vad är det för någonting, Robert?
0: Julefrid är ett. Eh... Julefrid är en berättelse som släpptes 2007 fritt att ladda ned på nätet. Det här var strax efter att bortom lugnens slöja hade släppts som tryckt bok, eh, vilket var, om jag minns. Det är ett femte december, kan ha varit sjätte december också. Och det här är ursprungligen en liten äldre berättelse som baserades på en gammal idé som Tord Daniel Hedengren hade. Och för er som inte känner till vem Tord Daniel Hedengren är så är han mannen som skapade rollspelet Splatter och han var även den som stod bakom allt attackförlag som först var tänkt att ge ut bort dem och man kan säga att han hade skrivit några anteckningar om en liten stad och det här är staden då som kom att bli platsen för julefrid och han hade en idé om att ett vinterligt äventyr skulle utspela sig där och jag började att skissa på en idé och sen blev det inte så mycket mer av det hela med tanke på att bortom inte gavs ut där när förlaget stängde ned sin verksamhet och När det då Blev dags att släppa Bortom lugn slöja Via Mindless Gaming Så var det en bra idé Tyckte jag att man skulle släppa Ett gratis äventyr På nätet Och När det ändå var i december så kändes det som att Det var bra med ett Juläventyr då Och det var så det kom till
1: Ja jag förstår det är alltså ett koncept som har arbetats på en liten stund och sen passade det just när bortom släpptes.
0: Ja det stämmer rätt bra det är mycket så jag gör. Jag har koncepten i huvudet, eh, vad heter det, några gryende i mitt huvud några år. Så vanligtvis när en bok kommer ut så har det tagit en till två år att skriva det och sen har det varit en till två år i mitt huvudet innan jag har börjat skrivit det. Ja. Eh. Grunden till Själva berättelsen var Hans koncept Och förenade med en annan Idé som jag fick en av, av Mina aktörer, nämligen Santa Claus eh. Och Helt enkelt Vad händer om en ond Tomte släpps fri I den här miljön Och det bara så bakgrunden till Berättelsen blev Helt enkelt en ontante, Santa Claus om man så vill. En liten småstad och karaktärer isolerade
1: i det hela. Får jag fråga här om din Santa Claus är på något sätt inspirerad av skräckfilmer från 1996? Som heter just Santa Claus, den också?
0: Inte alls, jag visste inte att den fanns så... <laughs> Eh, men det förvånar mig inte att det finns saker som heter eh, så eh, För det är en ja, väldigt fyndigt tycker jag Men eh, annars skulle du säga väldigt barnslig eh, <laughs> ordlek Men eh, det är kanske är ett annat jultips att kolla på ja. Och med jultips menar jag förstås filmtips
1: eh,
0: <laughs> ja jag märker att
1: Robert har varit på glöggen här lite grann.
0: Yes. Eh, kanske ska spä ut den lite. Oh ja. Ja. Eh, och eh, den här podcasten som vi spelar in om Julefrid var faktiskt nog jag tänkte på att eh, göra som avsnitt nummer två egentligen. Ehm. Långt innan John var en cementerad del av Bortom Bortom. Alltså. Och tanken var då helt enkelt att ge det som en liten commentary track som brukar finnas med på DVD-skivor. Och av det skälet så kan det förekomma en del spoilers helt enkelt. Och för att om ni ska spela det här så är det ju en bra idé att sluta lyssna när det kommer en liten ljudbreak. Och med det, vad säger Jon? Ska vi hoppa in i handlingen?
1: ho oh, oh, oh. Berättelsens
0: första scen eh, är någonting som eh, ofta bör eh, sätta igång karaktärerna direkt, tycker jag. Alltså att då aktörerna får någonting att göra så att de inte blir sittande där okej, eh, jaha, vad gör vi nu? Utan det ska vara någonting som direkt griper tag i dem. Och eh, Julefrid är väl kanske inte det mest aktiva av alla startare egentligen. För det, jag skriver lite, ja men om aktörerna känner för det kan de gräla lite i bilen först. Och då, då uppstår den här väldiga känslan att har du aktörer som inte naturligt sliter tag i det då blir det, ja vi sitter tysta, bilen åker Ser vi någonting? Eh, berätta den du kanske vill göra någonting så vi får reagera på. Och det kommer ju sen, men det var ju inte riktigt vad jag tryckte på. Men sen kommer det en bilkrasch och det är där som karaktärerna direkt får någonting att göra. Eh, Bilen är skrot. Eh, vad gör man nu? Man står där eh, mitt ute i villmarken utan eh, någon aning om vad man ska göra i vinterkylan. Och det följer med färdiggjorda karaktärer till det här äventyret. Eh, en eh, vanlig familj eh, som det är tänkt att man ska spela med. John, vad tyckte du om karaktärerna?
1: Jag tycker det var en ganska bra blandning. Man kan få till en väldigt bra dynamik mellan dem genom att det rör sig om en familj där det finns lite motsättningar, eller vad man ska säga, inbyggt i själva konceptet.
0: Ja, precis. Du har ju tonårsdotten Megan, som definitivt är den här. Arketypisk rebelliska personen. Sen har du den skötsamma sonen. Sam. Du har även åklagaren. Som är mor. Som heter Marlene. Slutligen har vi även läkaren Jeffrey. Och båda föräldrarna är ju där. Som är högstatusyrken. Ganska strikta. Och det är ju inte direkt dottern. Hon är ju ganska rebellisk som sagt var och gör sitt tonårsrevolt. Och det är väl de barnen vill väl inte riktigt sitta i en bil mitt ute i vinderskylan när fadern har kört vilse och inte vägrar erkänna det.
1: Och, och inte vägrar erkänna det.
0: Inte vågar erkänna det. Ja, så ska det vara. Och då, som du säger Jon, tanken är ju att du ska ha en dynamik att spela på eh, i själva berättelsen. Och eh, under scen två så bygger man eh, vidare på den här känslan att eh, karaktärerna kommer att uppleva händelser som de får reagera på. De... Eh, Kommer till en liten stad, de får möjlighet att försöka få sin bil reparerad. De får möjlighet att checka in på ett hotell i alla fall så de inte behöver frysa ihjäl ute i skogen. Och här börjar det också att ske möten med personer. Det är väldigt få berättar personer. Som figurerar här, till skillnad från många andra av mina berättelser. Och det är här också karaktärerna får möta en ganska viktig person som heter Steve Sisko. Och eh, under den här. Scenen så det händer eh, ganska mycket små saker helt enkelt, men det sker en hel del planteringar av eh, saker som kommer få roll senare. Vi har dels eh, ett stjärnfall som karaktärerna får bevittna, och eh, vi har även eh, Steve Sisko som sagt var som eh, introduceras här, och det är ju ingen som helst hemlighet för berättare som har läst äventyr att Steve Cisco har en koppling till Santa Claus eftersom ja båda har ju ett namn som börjar på S och C och de har exakt lika många bokstäver i både Steve och Santa och Claus och Cisco och det är ju förstås helt medvetet. Att han dessutom checkar in på rum 24 bör börja sätta vissa funderingar hos karaktärerna i alla fall. Eh, eller rättare sagt inte karaktärerna, hos aktörerna. Eh, att nu kanske eh, det börjar se vissa kopplingar. Och det blir ju ännu mer Eh, tydligt när han eh, senare på kvällen eh, riktigt berusad konfronterar karaktärerna i en tomte direkt.
1: Ja, det, det blir inte mer uppenbart än så.
0: <laughs> Nej, får man inte hinten då så kanske den aldrig slår in. Eh, det är först i scen 3 som eh, Santa Claus introduceras som antagonist i typisk skräckfilmsmaner och eh, den har eh, ett sätt att verkligen visa på hemskheterna svenska. Santa Claus är ju att de här mörka kolsvarta helveteshålen till ögon eh, och jag tror att jag har använt det här i andra berättelser också för att visa liknande man skulle då kanske kunna tro att jag har influerats av Supernatural där det också figurerar på samma sätt men det är betydligt äldre jag tror det mest direkta exemplet jag har är från Buffy och dess sjätte säsong där Darth Rosenberg är härjar i slutet av säsongen och då är just de där, när det onda kommer över henne så får hon de svarta ögonen. Och jag gillar den visuella saken så jag barmämmar den in i berättelsen i sig.
1: Svarta ögon är ju en ganska vanligt förekommande kliché just gällande skräckrollspel och liknande att få onaturliga ögon är ju någonting som gör att man blir lite tagen av att någonting är väldigt onaturligt. Jag läser just nu en bok som heter Stallå, en svensk bok av Stefans Spjut. Okej. Okay. Och i den så beskrivs det onaturliga som att de har mer kattliknande ögon, inte riktigt svarta ögon men mer kattliknande ögon vilket gör en beskrivning som gör att man märker att någonting är annorlunda och onaturligt mm.
0: eh, Precis det, det här är en som du säger en vanligt förekommande konvention och Ja, det är. Det, det här äventyret ska väl inte sägas är det mest originella utan det är ju byggt i gammaldags eller så skräckfilmsklassikerstil. Helt äkert. Jag tycker jag, jag tycker det är faktiskt en rätt härlig visuell grej.
1: Jo, det är ju det. Det är väldigt talande.
0: Eh, och som jag diskuterar i eh, visioner och fantasier. Eh, klichéer och konventioner har sina platser. Det etablerar någonting väldigt fort. när eh, Det etablerar någonting väldigt eh, fort och enkelt. Så att du inte behöver att... Eh, fastna vid långa beskrivningar av planteringar när du egentligen bara vill ha snabbt någonting som går framåt, helt enkelt. Och eh, framåt är vad det går eh, för karaktärerna. Eftersom den, den, tomten är ju inte riktigt eh, snäll. Han är där för att dela ut klappar och karaktärerna är de som ska få ta emot hans klappar och det kanske inte vore så hemskt om det inte vore för de stora rakbladsvassa klona som finns på hans händer. Och det tvingar karaktärerna ut i kylan och jagas. Och mycket av scen 4 visar ju på hur man håller kvar karaktärerna i berättelsen i klassisk eh, skräckfilms eh, konvention. Där ja, det skulle bli en rätt tråkig film om huvudrollen i en skräckfilm flyr efter tio minuter. Eller vad tror du John?
1: Jo, helt klart. Man måste ju ha någonting som håller det intressant.
0: Precis. Och ett av tipsen för att hålla det här, intressant är ju liksom att få karaktärerna att känna sig hjälplösa och utsatta. Och det är ju lite grann av vad scen 4 Han motiverar att karaktärerna håller sig i området och att de håller i ständig skräck, helt enkelt. Scen 5 skiljer sig strukturmässigt mot många andra berättelser som har släppts till bortom, både gratis på nätet och... I tryckta moduler. Nämligen att. Eh, beskrivningen över platserna. Som finns att besöka. Kommer i scen 5. Och inte Appendix B som i vanliga fall. Och det är mycket av det här. Kommer helt enkelt för att. Det var i början av. Eh, bortom livstid. Jag var inte helt satt i. Hur eh, berättelsen. ja Hur formalen var. Och även att det var en liten äldre idé då men jag kan ju passa på att fråga dig John, vad tycker du är bäst för dig personligen då att när du beskriver platser i själva berättelsen när man besöker det alltså i relevant scen eller i ett appendix längs bak
1: det har ju både sina för- och nackdelar båda sätten men jag skulle säga att jag föredrar att ha det mitt i texten om det är en mindre mängd, till exempel en halv sida eller liknande. Då tycker jag det passar bättre i texten. Är det mer till exempel en stor karta så tror jag det passar bättre i en appendix. Det är väl lite så... Men helst vill jag ha så mycket som möjligt i texten så att man inte behöver bläddra fram och tillbaka. C-sidan XX som det så fint heter i vissa av White Wolves alster.
0: <laughs> ja, eh, det kan ju också vara en poäng som du säger att eh, eh, när man bara besöker en plats en gång också eh, så kan det vara lättare att ha informationen där det dyker upp, men om man sedan återbesöker den flera gånger så kanske jag bara vänta nu var den i scen 2 i akt 1 eller vänta nu var, var den där första gången då kanske det är lättare med att ha den i ett där appendix där bak men jag vet inte för anledningen jag frågar dig Jon för att du sitter här och funderar på hur jag ska lägga upp inför kommande Leviathan. Så då kan jag även vända mig till lyssnarna och fråga, vad tycker ni är bäst? Eh, skriv gärna i kommentarerna, eller på Twitter, kontaktinformationen och allting sådant finns som vanligt i slutet av den här podcasten.
1: Jag skulle nästan säga att eh, varför bara ta en av dem? Det beror lite på sagt, vad det är som ska vara i texten. När det är tabeller och sånt så det är i och för sig bra att ha allting samlat i en appendix. Men det är också bra att ha det bra tillgängligt i texten. Du tror inte. Se att man kunde ha på båda sätten samtidigt. Du tror inte.
0: Du tror inte det
1: blir eh, risk att. Eh... Det beror ju lite på vad det är för någonting. Är det liksom en ren beskrivning av hur ett hus ser ut, då passar ju bra att man bara har det som i texten. Är det någonting som återkommer flera gånger, till exempel om man har ett äventyr som vid visst tillfälle så ska man slå på en slumptabell för att någonting händer. Då tror jag att samma kan passa på olika ställen så att man slipper bläddra fram och tillbaka flera gånger. Att man istället kan ha ett uppslag i appendixen uppe med allting man behöver istället för att bläddra läsa i texten, komma till ett läge man måste gå till appendixen. Eller du behöver gå tillbaka i texten bara för att hitta samma tabell igen. Mm.
0: Någonting värt att tänka över.
1: Eh, absolut.
0: Den här scenen har också en liten sidohistoria instoppad i sig om de två personerna Jack and Jones och vad de pysslade med i staden. Och det här är lite sak Eh, instoppad för att försöka göra staden mer levande istället för ha en ödslig stad eh, där alla säsongsarbetare och hem och den lilla lokalbefolkningen som finns kvar mest håller sig inne så vill jag ha någonting att fylla ut med staden och ja eh, det är väl kanske inte det mest eh, utfyllda och mest intressanta eh, händelser som finns i något av mina äventyr men eh, det fungerar väl scen 6 eh, börjar då med en återkoppling till eh, scen 2 där karaktärerna såg ett stjärnfall och eh, där stjärnfallet förvandlas till ett eh, meteornedslag och det är vad som, ja det fortsätter handlingen på ett naturligt sätt då att under den här jakten sker den här nedslaget och, och det fortsätter handlingen
1: framåt. Men Robert, i själva texten så använder du ju orden meteor, komet och meteorit fram och tillbaka väldigt blandat. Men det är väl inte riktigt samma sak? Eller?
0: Nej, det är verkligen inte samma sak. Och jag skyller på. Ja, jag skyller på stress och världshaltet. Nej, jag skäms lite över det här. Men det blev när jag skrev det så var det inkonsekvent och inte riktigt tydligt. Så det är. Blandat. En komet är eh, vad heter någonting som man ser uppe på himlen. Eh, och det är alltså vad som syns på i scen 2 där man ser det hela. Stjärnfallet alltså. Meteor är någonting som eh, eh, närmar sig eh, jorden. Alltså när det kommer vad heter det? Mot vår lilla värld och, en meteor är, jag ofta kan det beskrivas som rester av en komet. Och meteorit är slut, en, ja, man kan säga slutprodukten i den här kedjan. Det är förstelnade meteorstenar som har brutit sig genom atmosfären och slagit ned på jorden. Och... Eh, där bara heter det inte riktigt tydligt i äventyret Tuber.
1: Dock så här små faktafel kan även de största göra. Larry Niven skriver ju bland annat i första upplagan av boken Ringworld. En person som försöker teleportera sig till en annan plats. Beroende på hur solen snurrar. Och han beskriver som att han reser till den platsen för att förlänga sin egen födelsedag. Men om man följer faktan korrekt så teleporterar han sig till det läget att han egentligen teleporterar sig till dagen efter sin födelsedag.
0: Okej. Eh, Se, ja, riktiga proffs- och fullblodsförfattare gör också fel. Ja.
1: Och sen har vi ju den spännande felöversättningen från... Ett av Tolkiens verk där det beskrivs att alverna romar. Oj oj oj.
0: Så även översättare kan göra fel. Det här är uppenbar, eller så är det för mig. Woho! Just stjärnfallets roll och meteorens nedslag blir också väldigt symboliskt för det finns ju spekulationer om Betlehemsstjärnan var knuten till Halles komet och tanken med stjärnfallet är förstås att göra en allusion till just den teorin och för er som läser Phoenix så finns det i sista numret för 2012 en artikel som heter Pelotons vedergällning ett berättelsefrö där jag återigen knyter an till betlehemsstjärnan och liknande teorier så Uppenbarligen så har jag ett eh, viss fascination för det här. Den sjunde scenen eh, har egentligen endast en funktion nämligen exposition. Karaktärerna möter en eh, berättelseperson eh, som ger dem ledtrådar om en gammal indianlegend som finns i trakten. Och det här är egentligen den enda informationen, det här är det enda sättet att få den här informationen i berättelsen. Och det fungerar, men återigen som genomsyrar lite av berättelsen är det lite slött skött. Alltså det kunde ha gjorts mer underfundigt, det kunde ha beskrivits på fler sätt.
1: Men den här makägaren nämner ju om att Santa Claus skulle ha knivfingrar. Är det en form av blinkning eller liknande till en viss Freddy Krueger från en viss Nightmare on Elm Street-serie?
0: Det är helt korrekt. Du har lyckats med din filmvetenskap. Eh, återigen, mycket av eh, saker och ting i det här äventyret så har jag knytit an, hintat till saker sådana lite blinkningar överallt och det här är förstås en blinkning till Nightmare on Elm Street Good catch! Alla former av berättelser bör ha någon form av vändning och i scen 8 så kommer den stora vändningen i julefrid och det går över från en ganska vanlig slasher-skräcks-antagonist som jagar den hela tiden till att eh, plötsligt då få en mer eh, avslappnad, lugn stämning. Plötsligt så är han inte efter en längre, utan han verkar pula med någonting annat. Eh, och då blir det lite mer, ja, vad ska man säga, thrilleraktigt helt plötsligt. Och eh, det här eh, sker i samband med eh, meteoronnedslaget och eh, att det blir minat och går över till den 24 december. Och även om eh, julefrid utspelar i USA så har jag valt den eh, 24 december. Eh, som huvudsaklig plats där det utspelar sig För att eh, vi faktiskt är svenska aktörer Som ska kunna känna en riktigt god julstämning
1: Så eh, julstämning enligt Robert är alltså att bli jagad av en mördartomte Det låter spännande
0: Ja, yeah, du kan bara in inse hur intressanta våra familjefiranden är kring jul Ja, C9. Eh, och eh, här bygger, vad heter det, karaktärernas eh, utforskande om varför jagar inte tomten oss längre eh, vidare. Och i efterhand så skulle jag väl eh, återigen vilja se en större motivation till varför karaktärerna gör det. Ehm det är liksom nu lite grann av okej, okay, aktörerna förstår att de ska göra det så därför kommer karaktärerna göra det. Men det finns inte riktigt motiverat varför karaktärerna egentligen inte bara skulle ta och sno en bil och sticka
1: därifrån. Finns det ett skäl att meteoren slog ner på samma plats som en annan slagit ner på en gång tidigare? Var det en slupp eller är det resultatet av kampen i den högre existensen? Det som vi pratade om tidigare i metafysik podcasten.
0: Det ärliga svaret är att då jag skrev det här hade jag ingen djupare mening att de slog mer, slog ned på samma ställe annat än att okolt oh, cool, symmetri, whatever. Men jag tror att det undermedvetet fanns en tanke om att det fanns en koppling på något sätt. Skulle jag skriva en uppföljning om händelserna i staden där julfrid utspelar sig så är det definitivt en tråd som jag skulle förklara närmare. En annan liten sak är att Alfa 1 Omega Industries bedövningspistoler introduceras här och det är, visserligen hade de redan figurerat i berättelsen Fem Nyanser och Svart men eftersom det till dags sagt och inte har släppts ännu så blev det här första platsen där de omnämndes och varför jag nämner det här är ju för att efteråt så hade även inarbetats att Johns egna lilla fraktion Moffett Sollas har varit med att utveckla vapendesignen i själva pistolen även om det förstås inte de varit med och
1: grejat i bedövningsmedlet det är ju en positiv sak när att ha en levande spelvärld att saker och ting förklaras på bättre sätt allt eftersom och nya idéer vävs in och liknande
0: Absolut, jag gillar när folk bidrar för du får oftast in andra perspektiv av det hela du kan fördjupa saker och bygga vidare på det Absolut Och nu börjar vi närma oss slutet för nu kommer vi till den näst sista scenen det är karaktärernas utforsknings Anda får utdelning då de finner en blottlagd gammal gång. Ni som leder ned till vad traktens indianer en gång i tiden hade hoppats skulle för, förbli dolt. Och eh, här kan karaktären visserligen få lite av den exposition som eh, det får av den tidigt nämnda Mackägaren men det är det fungerar betydligt bättre när de får det klarhet av en person som kan legenderna än att se några konstiga målningar och försöka förstå vad det handlar om det fungerar tydligt bättre för att förstärka information som har fått av dem tidigare och det är längst där nere när karaktärerna kommer ned i det som man de kan se om de hinner dit före tomten en mörkgrön
1: meteorit. Den här meteoriten är ju mörkgrön och väldigt tung. Är det en rest från en varelse från den höga existensen? Och den här klingan som är med i berättelsen Nattljus, är det också en rest i så fall?
0: Det stämmer väldigt bra att både Meteoriten och Amelites klinga är rester från den högsta existensen. Även om de inte kommer från samma sorters varelse. Det är Båda är ju röttande lik som du var så förtjust i att påpeka. Men de kommer från olika sidor i den här kampen som pågår i den högsta existenten. Existensen. Emma Lights klinga kommer från resterna av en sansari medan meteoriten snarare kommer från en varelse från samma sida som umbralerna kommer. Och du kan säga och umbralerna finns beskrivna i anakronismer om ni Undrar mer om det eller lyssnar kanske lite mer på metafysikpodcasterna så kanske ni får veta mer.
1: Umbralerna kan man ju läsa lite mer om då de beskrivs i boken Anachronismer som släpptes för en tid sedan här. Eller så kan man om man inte redan har gjort det, lyssna på metafysikpodcasten. lite igen där de nämns ännu mer.
0: Precis, eh, tack Jom. Slutet på berättelsen knyts ihop med tre övergripande slut. Ett typiskt skräckfilmslut där karaktärerna överlever men det får en bit smak. Ett typer, typiskt slut för rollspelare som vill slå tomten i ansiktet i en ultimat badass showdown. Och ett riktigt Hollywood-slut där alla får Leva lyckliga alla sina dagar.
1: Du beskriver ju vet avsluten, eh, jag ska inte säga vilket för att hålla det lite så spoilerfritt och lite så här myspysigt mystiskt. Att en mörk rök lämnar en persons kropp. Det låter ju liknande en beskrivning som finns i boken Lilla stjärna av Jon I. Lindqvist. Och jag har hört ryktesvägen om att det ska vara något liknande i tv-serien Supernatural som inte jag har sett, men som Robert har sett så pass mycket att jag har hört talas om den.
0: Ja, jag har inte läst boken med John Aivid, okej? Okay. Ja, herr Lindqvist säger vi, som han har skrivit. Men däremot har jag ju sett Supernatural. Och jag har inte hämtat inspirationen av boken eftersom jag inte har läst den. Eh, och till skillnad från ögonen så är det faktiskt lite eh, lite inspirerat faktiskt av Supernatural. Även om jag tycker snarare att eh, hur det visuellt blir riktigt häftigt så är Lost ett ännu bättre exempel med sitt svarta
1: rökmoln. Ja, ah, jag förstår. Ja, eh,
0: men man kanske borde någon gång i framtiden läsa Lilla Stjärna. Eh,
1: det tycker jag. Det är. jag skulle Av de böckerna av uh, Ivy Lindqvist som jag har läst så ska jag säga att Lilla Stjärna är den bästa hittills.
0: Så ni har inte bara fått
1: filmtips från John utan ni får även lästips Ja, till skillnad från Robert så både tittar jag på film, ser tv-serier och läser böcker. Ja,
0: och till skillnad från John så spelar jag spel hela min fritid när jag inte skriver. Eh.
1: Det handlar om prioriteringar.
0: Precis. Eh, men det är ju bra. Då kan vi täcka olika områden. Men jag tror även precis som ögonen att det här är en ganska vanlig konvention som förekommer i skräcksgenren också. Så jag tror om man kollar lite djupare under ytan. Så hittar man nog flera exempel.
1: Jo helt klart. Och i.
0: Berättelsens avslutning. Så introduceras. Två stycken saker. Eh, dels. Eh, hur. Eh, Alfa och Mega Industries. Kommer att. Ha ett visst samröre med de monatomiska mineralerna. Men framförallt personen dr. Sebastian Cox. Som även kommer förekomma i berättelsen Den Illyriska Epidemin. Eh, och det är väl själva julefrid. Ehm. Som jag nämnde lite tidigare så har jag slängt in ett flertal kopplingar på namn och platser som blinkningar. Hur många, hur många av dem fann du, John?
1: Ja, den mest uppenbara är ju Woodtorch. Mm. Som är ett anagram på ett anagram, kan man ju säga. Absolut. I och med att Woodtorch, om man vänder på den, blir Torchwood- som är en systerserie och ett anagram på Doctor Who som är världens kanske bästa tv-serie eventuellt.
0: Den är definitivt på uh, topp tre listan.
1: Helt klart. Sen så var det ju några blinkningar som jag tror du inte fattar så <laughs> riktigt. Uh, för jag tänker ju på när du, när du skrev Steve Cisco, jag är ju lite branschskadad, så jag tänker ju på Cisco som en uh, Tillverkare av eh, Nätverk
0: som Steve Sisko är eh, En karaktär eh, Från en tv-serie eh, Som heter Sports Night Skriven av eh, den alltid Lika fenomenala Aaron Sorkin eh, Rekommenderas den är en komediserie eh, Mycket drama och så men eh, visst, Cisco är ju en, eh, ett datorföretag också. Det berättar jag också om.
1: Ja, och sen så var det, har du ju med Dr. Cox. Och eh, de av oss som tittar på tv-serien Scrubs vet ju att en av de mest utstående karaktärerna därifrån heter just Dr. Cox.
0: Ja. Det är ju som sagt och Det har fått veta på i efterhand Det var inget som jag inspirerades då Men det stämmer ju äh.
1: Och sen så är det ju namnen ja, Midnattråder Tyster är i skogen Stjärnan från Och sen, sen någonsin senare Betlehem Och så En helgad natt Det är ju förstås en referens Till Å helga
0: Absolut, jag har använt mycket allusioner genom julefrid, lite grann som ett stillgrepp och så sätt. Du har faktiskt plockat upp de mesta, den du missar var ju skurkarna Jack and Jones som är namnet på en klädkedja. Det kanske har framgått genom podcasten att eh, julefrid är väl kanske inte ett av de äventyren som jag är mest stolt över. Det är det är ett ordinärt, eh, det är en ordinär skräckberättelse i klassisk eh, maner. Det är rakt på utan krusiduller eh, Med en god julstämning som lämpar det just att spela en mörk vinternatt. Men det finns ett par saker i berättelsen som faktiskt knyter an till metaplotten och ger den ett existensberättigande. Och ett av dem är nämligen Alfa 1 Omega Industri. Och de förekommer i den här berättelsen. Och jag tyckte det var viktigt att introducera dem i Julefrid eftersom de inte riktigt presenterades eller förekom i lugn och slöja alls.
1: Sen finns ju också de monoatomiska mineralerna. Som verkar spela en viss roll efter att jag läst berättelsen och hörde säga det här. Plus att de figurerar ju även lite grann i blod och pussel. Var fick du inspirationen om dem ifrån? Eh, det är på riktigt.
0: Om man nu tycker New Age är något Riktigt förstås Det var En artikel jag stötte på Om det här att de kunde ha De monoatomiska Mineralerna kunde ha Påverk på Kroppen och och jag tänkte, ja, det här är ju inte någonting som fungerar på riktigt. Jag är lite skeptisk till sådant. Men jag tyckte att det var definitivt någonting som kunde byggas vidare på och utvecklas. Så att det kanske fungerade på riktigt. Och Alfa 1 Omega Industries som ett läkemedelsföretag som letar efter, vad ska man säga... Andra vägar än de traditionella också eh, Passar det här väldigt bra till Och det kommer att som sagt vara Ha en viss roll i den övergripande metaplotten eh, Som kommer beskrivas för eh, Alpha et omega industries I
1: kommande Gaias hjärta Dr. Cox och Dr. Heck förekommer ju I den illyriska epidemin eller hur?
0: Ja, yeah. det stämmer alldeles utmärkt. Dr. Hersch är en av de spelbara karaktärerna i ett av berättelsens akter. Och Dr. Cox är Dr. Hers uppdragsgivare. Och... Plotten eh, kring deras livsöden bygger, byggs vidare där.
1: Jag gissar också att metafysiken, främst den högsta existensen, eh, som syns här också är en del av det.
0: Det stämmer alldeles utmärkt, John. Eh, det här är första gången som man får någon form av hint om det. Eh, och... Eh, Lite mer avslöjas även i anakronismer och ännu mer i de metafysikpodcasterna jag och hon gjorde. Men redan här så ville jag ha något lite som hintade om vad som skulle komma. Att planterade det redan från början. Givetvis kommer allt i slutändan att avslöjas i Gaia Zeta. Men med det eh, Så tycker jag att vi har Klarat av Julefrid Och med det så Ska vi gå över till Nästa segment Ja och med det så är vi inne i den avdelningen där Jon ska göra bort Robert.
1: Eh, Jon, take it away. Meningen med det här lilla segmentet är att jag kommer gå och gräva bland Roberts gamla synder. Äventyr han har skrivit, berättelserna har skrivit. Och plocka fram någon liten detalj och se om Robert kan placera vart hans skapelse kommer ifrån.
0: Och det finns ju väldigt, väldigt mycket skrivet till Lindy Så det rör sig om flera hundratals sidor skulle jag gissa. Ja. Så vad har du åt mig den här gången?
1: Ja, det här eh, handlar om en person som du ska placera. Okej. Okay. Vem är Fatmire? Och vad håller hon i för någonting? Få!
0: Fatmire. Det låter ju i alla fall bekant. Eh... Eh... Jag sitter där och tänker. Och till skillnad från förra gången. Så får jag inte direkt någon sån här. Det måste bara i någon av dem. Det låter och klingar vagt bekant. Men Fatmire låter ju inte som ett vanligt namn. Jag kan inte riktigt placera det. Och det får ingen klocka som ringer för mig. Så jag får nog erkänna mig besegrad. Kan du utbilda mig om vem Fatmire är, vad hon håller i och
1: varifrån hon kommer. Fatmire sitter i farsten med en död Gjon i sin fan. Och det är ifrån det illyriska blodet.
0: Ah! Fuck me. Eh, det borde jag fan ha kommit det är, det är ju rätt nyligen också så jag borde fan skämmas. Eh, det, det, borde. Förklar, det förklarar varför det har ett eh, ovanligt namn också eftersom det är hämtat ifrån en albansk namntradition. Ja. Eh, så ställningen just nu är 1-1.
1: Ja, vi får se nästa gång om vi kanske går längre bakåt eller om vi fintar och går lite längre framåt i frågorna. Ja, ska bli spännande som vanligt.
0: Men nu så är det dags att avrunda eh, ni kommer i kontakt med Bortom via Bortom.nu eller så kan ni nå oss på facebook.com slash spela bortom ni kan även komma i kontakt med oss på att spela bortom på twitter eller så kan ni maila oss på info at
1: John hur når man dig man når mig på mailen johnjonsson eller på icorsdream.se och framöver även i icorsdream.se podcast Precis
0: som eh, ni även fick en liten försmak från under lucka 13 eh, som heter Speledarskolan Ja där även jag kommer få medverka Emellanåt
1: ja, Och då kommer ni få reda på Vad Robert menar när han Säger att han har med i metersklubben På längden
0: Grym teaser John Grym teaser Ni kan prenumerera på vår podcast Bortom bortom Via RSS eller Via iTunes Och med det säger vi båda
1: God, God jul, jul.